0: Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal. Arranca una nueva temporada, la del décimo aniversario en Capital Radio, con nuevas secciones con la imprescindible ayuda de nuestros colaboradores, con el mismo espíritu de siempre, no, divulgar lo jurídico desde nuestra independencia, la imparcialidad, con un enfoque, con un enfoque técnico, ¿eh? profesional y, y confiamos en que también, pues hombre, que sea lo suficientemente dinámico como para que contribuya también al entretenimiento, no, con vocación de servicio público y con los compañeros de la abogacía que nos traen todas las semanas sus novedades. Bueno, hoy con nuestros técnicos, estoy viendo a Félix, estoy viendo a ...a Miki que hacen posible que esta nave se mueva... ...y con un lema, un lema eh, listo para este ejercicio... ...y es que no te la juegues, que no te la juegues por favor... ...con los temas legales. En nuestra sección del Consejo estamos de vuelta de vacaciones... ...con traslados de hijos de un miembro de la pareja a otro... ...en los casos de divorcios... ...y María José nos plantea una cuestión que es de actualidad... ...ese traslado en su caso ilícito de menor... ...y, y la competencia también para resolver sobre la custodia... También hablaremos de despidos, porque José Luis teme el suyo, luego explicamos su caso y la actualidad manda. Es decir, Ignacio nos pide una aclaración técnica sobre el conocido caso como de Rubiales, ¿no? el Tribunal del Deporte y demás, porque eh, él confunde los términos y no entiende cómo hay tanto pronunciamiento o lo sabrá sobre el mismo asunto. Luego lo explicamos. Y además en la línea de lo que queremos afrontar ahora vamos a hablar de un matiz importante, vamos a hablar de nuevas secciones. De momento ya una que vamos a llamar Observatorio Legal de la Inteligencia Artificial. Nos interesamos por eso, por los algoritmos que nos presentan esas nuevas inteligencias. <música> Ya digo, eh, sección habitual más secciones nuevas Observatorio Legal de la Inteligencia Artificial Porque nos preocupa mucho que se vulneren derechos Que se limiten libertades por medio de algoritmos Y de soluciones ante las que uno se siente claramente impotente Hemos de reaccionar frente a esa clase de violaciones también Ya que además todo parece que acaba convergiendo precisamente En lo digital, en lo electrónico, en lo ciber, bueno, como quieran ...como quieran llamarlo... ...y queremos abrir también una línea de atención... ...de explicación... ...de lo que es la relación profesional del derecho... Eh, ...perdón... ...la relación del profesional del derecho... ...con los clientes... ...¿no?... Y clientes, ojo... ...y además colaboradores necesarios... ...no lo pierdan de vista... ...es decir, incidir en esa relación... ...letrados, clientes, por ejemplo... ...entre quienes piden consejo... ...y quienes lo dan... Eh, ...lo que conviene aportar... ...para recibir una buena asistencia en lo imprescindible en definitiva imprescindible colaboración del cliente que solicita ese auxilio en definitiva para que se mejore esa relación, esa prestación ofrecida por el profesional el cliente es muy importante y hay de saber tiene que saber cómo puede facilitar la tarea del experto para contribuir al éxito con bueno, este ejercicio también vamos a dedicar especial atención, queremos hacer hincapié en que se conozca cómo funcionan pues eso, las unidades las, los servicios profesionales de los despachos, también de los servicios legales de la administración que nos dan esas garantías y que defienden nuestros derechos. Y por último tendremos hoy también la visita de nuestro perito forense con el que hablaremos precisamente de los límites y de los peligros del ciberbullying ahora, ¿eh? que empieza ...precisamente eh, el curso escolar, hablaremos de las estafas últimas que vemos en las redes... Eh, ...estos no paran, ya saben, y si tuviéramos tiempo también me gustaría dar a conocer... ...si no lo dejaremos para el próximo programa, un evento al que he, existido, eh, he asistido en Vancouver... ...sobre eh, los aspectos de defensa del medio ambiente en el terreno de lo criminal... ...una aproximación eh, a nivel de diferentes estados, a nivel internacional. Ahora sí, empezamos con nuestra ventaja legal de hoy...
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y bienvenida Carla. ¿Cómo estáis?
0: Hola, buenos días. Muy bien. Todo vuestro. Buenos días. Tras el parón del verano retomamos nuestro compromiso con la formación que arranca con fuerza. En septiembre vuelven de nuevo las jornadas especializadas organizadas por el Consejo General de la Abogacía. El 21 y el 22 tendrán lugar las decimoprimeras jornadas de abogados y abogadas de violencia de género en Granollers. Con el lema Ni un paso atrás, durante dos días se profundizarán las últimas reformas legislativas y en las nuevas herramientas y convenios para combatir el maltrato. El objetivo, mejorar la defensa de las víctimas, pero también visibilizar y reconocer el trabajo de los miles de profesionales que garantizan su asistencia letrada. Fernando Rodríguez Santosildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo.
1: En definitiva, también un reconocimiento a la abogacía que cada día, de manera callada y poco reconocida, asesoran, ayudan, atienden y acompañan a quienes sufren violencia de género.
2: En el mes de septiembre se reanudan también las conferencias de los lunes que permiten ponerse al día sobre novedades legislativas y otras cuestiones de interés para la profesión. Arrancan el 11 de septiembre con un ciclo de cuatro semanas dedicado a la reciente reforma de la casación. Carlos Fuente Nebro, vicepresidente y responsable de formación del Consejo General de la Abogacía.
3: El Real Decreto de Ley 5 23 de 28 de junio introdujo modificaciones de calado en la casación con el objetivo de configurar un modelo más ágil y eficiente. Es una reforma que afecta a todos los ámbitos y órdenes jurisdiccionales y es importante que los abogados y las abogadas nos adaptemos a este nuevo escenario mejorando nuestra técnica casacional.
2: Pedro José Vela Torres, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, iniciará este ciclo explicando la casación en el orden civil. Una semana más tarde, el 18 de septiembre, Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, profundizará sobre la reforma en el ámbito penal. El 25 de septiembre será el turno del contencioso administrativo y el 2 de octubre terminará el ciclo con la casación social a cargo de Antonio Vicente Sempere Navarro, presidente de la Sala Cuarta del Supremo.
0: Además, el Consejo General de la Abogacía ha puesto a disposición de todos los abogados y abogadas los vídeos de las conferencias formativas que se ofrecieron durante el decimotercer Congreso de la Abogacía Española, celebrado del 3 al 5 de mayo en Tarragona. Son cerca de 60 ponencias divididas en seis itinerarios, procesal, reformas legales, cultura del acuerdo, buenas prácticas de despacho, tecnología y habilidades profesionales, que se pueden visionar online en abogacía.es para ponerse al día sobre diferentes materias de la mano de expertos y juristas de primer nivel.
2: sentencia destacada, hoy traemos la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la que unifica doctrina sobre el pago de salarios y estima que es el empresario quien tiene que probar que ha abonado el sueldo de sus empleados, a los que no se les puede exigir una prueba negativa, incluso en los casos en los que la paga sea en negro.
0: Se trata del caso de dos trabajadores en idéntica situación de despido... ...cuyas demandas fueron desestimadas por el Juzgado de lo Social de Toledo... Solo una de ellas fue considerada al presentarse el recurso de suplicación... ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha... ...el abogado Javier Martín Calvo explica que el Tribunal Manchego... solo estudió la doctrina del Supremo en un caso... ...y por ello interpuso recurso de casación... ...ahora la empresa de la Bonal Trabajador... ...un operario de la construcción despedido en 2018... Un pago de 6.318 euros correspondiente a varios meses de salario y a las vacaciones impagadas. Y para terminar vamos ya con unas noticias breves. Se convoca la segunda prueba de acceso a la abogacía en
2: 2023. Los aspirantes deberán presentar su solicitud de inscripción en la sede electrónica del Ministerio de Justicia utilizando clave como sistema de identificación. Tienen hasta el 15 de septiembre. Automatizado los procedimientos monitorios civiles del Exnet en el Partido Judicial de Murcia. Los municipios de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera han comenzado a trabajar con un piloto de robotización con el objetivo de automatizar las tareas de recogida de información y registro en el sistema de gestión procesal para su reparto y envío al órgano judicial. El Tribunal Supremo limita el alcance para poder reclamar el impuesto de plusvalía municipal, se aplican a aquellas personas que no lo hubieran hecho antes de la resolución del Tribunal Constitucional del 26 de octubre del 2021, fecha de la sentencia que declaró ilegal el cálculo de este impuesto.
0: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concede a una teleoperadora el derecho de teletrabajar para cuidar de su suegra.
2: También tendrá que indemnizarla con 1.360 euros por los daños y perjuicios causados. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Por cierto, que me dicen sobre la marcha que es muy bueno lo que habéis subido a la página web sobre el Congreso de Tarragona. Bueno, tanto, yo no lo he visto, está pendiente, pero lo recomendamos claramente. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, hablamos de los consejos que nos pedís, eh, con las limitaciones que tiene, que demos unas orientaciones desde la radio, por supuesto, y empezamos el curso con un tema que nos presenta María José, ya lo adelantaba antes. Ella ha sufrido, bueno, en realidad está sufriendo las consecuencias de una mala relación con su antigua pareja y que tiene su reflejo precisamente en los tiempos que le corresponde a ella y a su antiguo marido de atención de cuidado y de disfrute, claro, también. ¿Por qué no decirlo así de, de sus hijos, no? Las entregas, estas entregas que tampoco tantas veces se producen en tiempo y como estaba pactado. Bueno, a fecha de esta misma mañana, María José me ponía un mensaje diciendo que su anterior marido no, bueno, no le ha entregado tiempo a sus pequeños de vuelta a su casa, donde, donde asisten habitualmente al colegio en unos días y dice también que ha denunciado los hechos con la ayuda de su letrado y que tiembla por ver lo que va a ocurrir, pero que le gustaría que hiciera luz a, la, diera información a un caso que además eh, al margen del suyo eh, ha ocurrido le ha ocurrido a una amiga suya donde además eh, anda por medio el problema añadido de que su antigua la antigua pareja de la amiga es de otro de otro país eh, pues en efecto María José esto ojalá se restablezca en primer lugar la situación en tu caso de nuevo y, y es cierto que el hecho de que haya otro país pues de por medio complica gravemente las cosas no sobre todo porque en relación los temas de custodia y, y demás también pueden tener que decir eh, lo suyo los tribunales de esos otros de esos otros foros, que además muchas veces se buscan también de propósito para intentar arrimar, digámoslo así, el asco a, a su sardina. Bueno, son casos complejos, es cierto, pero quiero aportar un pequeño granito de arena haciendo público, precisamente comp compartiendo contigo con nuestros oyentes algo que acaba de decir apenas un mes atrás, en el mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? que en un caso donde el menor había sido trasladado con la pareja a otro estado, eh, ha decidido que sea el órgano jurisdiccional del lugar donde reside habitualmente el pequeño, en el que en ese estado en el que se pueda conocer excepcionalmente el asunto de manera que el juzgado de, del otro estado ¿eh? donde digamos eh, temporalmente está residiendo de forma que ese otro juzgado deba remitir el caso en aras de ese principio que tantas veces habrás escuchado y que dice que hay que actuar en favor del interés superior del menor bueno es una pena pero es verdad que los casos de sustracción de hijos están a la orden del día y que complican como decíamos enormemente las defensas en definitiva se perjudican los derechos de los pequeños a los que hay que respetar primero que nada y concederles una estabilidad ¿no? en su residencia habitual para que puedan desarrollarse lo mejor posible a pesar de las Desavenencias de sus mayores De las que no tienen ninguna culpa ¿no? Esta decisión que comentaba María José Tienes que trasladarse a, su, a tu amiga Por si le puede interesar Seguro facilita esencialmente La resolución del caso En el lugar donde se tiene mayor vínculo En este caso parece ser que el español Y si lo piensas tiene razón de ser Porque estamos ante el mejor escenario Para conocer los pormenores del caso Y por encima de todo por encima de todo, eh, por encima de las facilidades o las ventajas que pudieran obtener los progenitores, eh, que se beneficie sobre todo y que se promueva el interés superior del menor, como decíamos. Eso sí, hay que, cuidado, hay que reaccionar rápido, poner en marcha eh, rápido el mecanismo para que en, en ese caso nuestros tribunales soliciten el traslado del asunto antes de que el otro órgano jurisdiccional haya dictado una resolución. Por eso conviene repito, reaccionar rápido. Por correo privado te facilito la resolución que seguramente dispone ya de su defensa pero por si acaso, por si acaso te la facilito. Confíe en que se mejore vuestras situaciones. Bueno, y la vuelta, la vuelta al trabajo debiera ser pacífica, ¿no? por decirlo de alguna forma, y no revestir incidencia alguna. Lo que pasa es que hay casos y casos. Bueno, cuidado. Mira, José Luis nos pone un correo la semana pasada. él Es comercial y nos expone su situación. Dice a ver si le orientamos un poquito antes de reincorporarse el próximo jueves, este jueves, ¿no? Dice que en la semana previa a sus vacaciones tuvo una discusión con su jefe. Recordemos que él es comercial, eh, su director, el director de la empresa, porque le decía que tenía que visitar a un cliente y él creía que ya era tarde y que podía no estar disponible, por lo que se tomó su periodo de descanso, vamos, que se fue de vacaciones ¿eh? en otras palabras eh, en las suyas ¿eh? voy a citar textualmente dice no force la cita y bueno, no le gustó nada el detalle al jefe cierro comillas bueno, de hecho tuvieron parece ser sus palabras y voy a ahorrarles a ustedes el detalle nada tampoco más sonante y merecedor de una falta de respeto no por ninguna de las partes pero el caso es que no se le autorizó el irse de vacaciones eh, ya digo, José Luis se fue de viaje conclusión, pues que ha pasado tres semanas pensando en si le podían despedir, no es que se arrepienta por lo que dice él cree que hizo lo correcto con el cliente y la verdad añade es que todavía no he vuelto por casa, no sé si tendré malas noticias en el buzón algún tipo de certificado con el consiguiente despido, nos hace un par de preguntas, la primera, ¿es motivo de despido lo que acabo de, de explicar? pues mira en principio, en principio decirte José Luis que eh, tal y como lo cuentas no tendría por qué ser así, no parece que hayas abandonado tus funciones ni tampoco que hayas desatendido al cliente y si lo dejamos en una discrepancia con el superior que además no tiene consecuencias negativas para la empresa, pues bueno, yo creo que no parece que haya motivos para que prospere un despido eh, contra ti. Cuestión distinta sería que se demostrase el abandono de esa cuenta o que la discusión, del cliente me refiero, ¿eh? y, o que la discusión hubiera tomado otro cariz por falta de respeto, etcétera, etcétera. Así que, sin perjuicio de que por poder, hombre, sí que se puede despedir, puede producirse el despido, no parece que haya motivos y que, y que fuera a prosperar. Por otra parte, el hecho de que no te firmara o aprobara el periodo de vacaciones preciso, y recordemos que lo suyo lo suyo sería llegar a algún tipo de acuerdo con la dirección dentro de lo razonable para ambas partes. no digo el, Tampoco digo el no llegar a un acuerdo ni justificar el despido en absoluto. Entiendo que si tú has justificado ¿eh? el pasado mes de agosto, como tradicionalmente ocurre en tantas áreas del comercio, como un periodo en el que se paraliza la actividad empresarial, yo creo que no tienes por qué eh, Tener nada especial En tu favor están bueno, el histórico de otros años eh, Del mismo periodo de vacaciones La práctica del sector, el histórico de pedidos Etcétera, etcétera Así que tampoco, eh, eh, aunque conviene Que te alinees con la práctica de la empresa Sobre todo de cada futuro Y que avises con antelación, eh, aunque me Aunque me ha parecido entender que eso ya lo habías hecho La última pregunta ¿Puedes despedirte? ¿Pueden despedirte? A, cualquiera, a ti, a cualquiera en un periodo de vacaciones bueno, pues en cuanto al despido de vacaciones decirte que sí que es posible, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tanto que tengas alguna eh, conducta que pudiera dar origen a un despido en ese periodo, imagínate hay casos donde uno ha trabajado para la competencia directa en ese tiempo por ejemplo, como casos por ejemplo donde te llegue la notificación en ese periodo por motivos ocurridos con anterioridad o que te notifiquen justo al llegar eh, de vuelta del, del descanso, ¿no? En estos últimos casos lo importante es además la fecha a partir de la cual empiezan a transcurrir esos plazos para que ejerzas tu defensa y se entenderán puestos a a partir de cuando te incorporas al trabajo, yo creo que te contesto. ¿eh? Mira, buena suerte. Esperemos que no tengas ninguna sorpresa. Y te recomiendo que es hombre que, que restablezca la situación, las relaciones, lo personal para que no se repita el, el mismo episodio y haya armonía para ambas partes. ¿eh? Gracias por tu consulta. Vamos acabando. Vamos acabando y, y la pregunta de actualidad, Ignacio, que es un foro de fútbol, nos recuerda que ya nos ha preguntado en otras ocasiones algo relacionado con el derecho al olvido, la verdad es que yo lo he olvidado, son tantas las preguntas, pero esta vez sí que se ha hecho un lío con el, demonio, con el denominado eh, caso Rubiales, leo textualmente, dice, no espero que resuelvas el asunto con tus comentarios, Arcadio, no lo no puedes... Eh, eh, bueno, no lo pueden ver ustedes, pero pero su texto viene sellado de emoticones con risas, ¿no? Ignacio claramente está de broma, evidentemente no aquí no vamos a resolverlo, pero sí dice que nos aclares eh, cómo es que tantos tribunales deciden sobre el mismo asunto. Él dice, esto no lo puedo entender, seguramente hay algo que se me escapa, y si puedes, por favor, una primera aproximación a cómo veis el tema desde el punto de vista penal. Bueno, pues Ignacio, gracias por tu broma, por tu pregunta. En efecto, aquí no vamos a resolver este macro lío que se ha montado. Eh, si es tanta la información que genera, en efecto, al final resulta que se confunden muchas cosas. Mira, por ser rápido y conciso, te explico que una cosa son las cuestiones que se tengan que solventar en sede de la justicia. Permíteme decirlo con mayúsculas, las de los juzgados y tribunales, eh, que tiene que ver con si existe responsabilidad criminal... Eh, o incluso a un momento de responsabilidad civil por los hechos y otra cosa en el plano administrativo es decir, lo relacionado con infracciones con sanciones que pudiera merecer su conducta en este caso eh, ya, digamos que va por otra, por otra vía y eh, que se confunde a los ciudadanos legos eso, porque los órganos de decisión en algunos casos también los calificamos como tribunales pero estamos ante lo que se denomina la justicia administrativa, cuyas resoluciones repito, podrían llegar a un momento a ser conocidas en sede de jueces ...y tribunales, pero más adelante... ...si llega el caso, hasta donde uno sabe... ...el señor Rubiales lo que tiene es un caso abierto... ...precisamente, ante un órgano administrativo... ...el Tribunal del Deporte... ...y otro expediente eh, en la FIFA... ...en cuanto a la justicia con mayúscula, repito... ...la Fiscalía ha abierto... ...ha um, actuado ya, pero... Um, Ningún juzgado ha tomado todavía cartas en el asunto ni ha tomado ninguna decisión que entiendo que se referirá a si existe o no en sede penal por los hechos cometidos, eh, eh, pues eso, todavía algún tipo de transgresión penal. Así que, resumiendo, son dos caminos distintos, con efectos distintos. En cuanto al análisis penal, la clave está en si se presta el consentimiento o no por parte de la afectada, en si había detrás una intención sexual, y esto es lo que tendrá que demostrarse a través de las pruebas para, si llega el caso, se le exija responsabilidad criminal al presidente de la federación española en estos momentos suspendido del cargo por tanto como hay tanta documentación gráfica ya veremos qué es lo que se aporta y te animo a ti y a cualquiera que nos está escuchando para que juzgue por pues vosotros mismos ¿eh? juzgad intentando responder a esas dos preguntas sobre si habría intención sexual por parte del beso y el consentimiento o no prestado eh, de la deportista Bueno, que sepamos que justo en estos momentos eso mismo es lo que estará haciendo precisamente la Fiscalía y lo mismo que la Defensa de la Futbolista para valorar si van a prosperar o no sus acciones, si conviene impulsarlas. Y en el caso de que sea así, bueno, convendría no ceder a la presión mediática, dicho sea de paso, para que el caso fuera, digamos, lo más imparcial y se si traslade la decisión a su señoría, que es quien tiene que, llegado el momento, tomar cartas en el asunto.
4: te da
0: gracias a ti.
2: Ventaja Legal con
1: Arcadio García Montoro Con bueno, Arcadio García Montoro y con Gabriel Araujo a quien tenemos aquí abriendo el curso con los temas estos ciber que tanto nos interesan y, y hoy quiero empezar, déjame que lo diga así por este observatorio observatorio legal de la inteligencia artificial que entiendo que, que, bueno, que yo creo que va a ser de interés y en el que como consecuencia del mismo vamos a animales a todos ustedes a que nos hagan las, las denuncias, las comunicaciones las preguntas que quieran, todas las semanas vamos a resolver una de ellas por lo menos y a plantear alguna alguna cuestión nueva no eh, nos preocupa, ya saben, la amenaza que pudiera suponer para cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano que en esta transición hacia esas decisiones automatizadas que estamos viviendo en nuestra sociedad en tantos ámbitos, pues nos preocupa que se conc 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 conculquen, ya lo diré derechos y libertades, ¿qué te parece Gabriel? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Bueno, iniciamos curso y muchísimas gracias por por llamarme para finalizarlo y para empezarlo, ¿no?
1: Sí, hay que recordarle sí. a la gente que todo todo acaba volcándose en lo electrónico uh -huh. y que por lo tanto eh, déjame que lo diga así. Uh -huh. Que no sea una realidad paralela, es decir, que es nuestra realidad, que hemos estado de vacaciones, pero seguro que hemos pagado un montón de cosas a través de nuestros teléfonos, de claro. nuestras tarjetas, eso lleva ya siglos con nosotros, y evidentemente tenemos que hacernos con eso. No ¿sabe? La, no sirve esa excusa de que, de que no somos, no sé cómo, ¿eh? no somos eh, de esta era nueva, porque evidentemente no podemos escaparnos y digamos que la frontera con lo tecnológico no existe ya ¿no te parece?
3: Sí, además es una herramienta tanto lo tecnológico como la inteligencia artificial que mencionabas al principio y como toda herramienta necesitamos eh, cómo utilizarla, ¿verdad? Y necesitamos unos límites, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, Arcadio, que estamos ya detectando que se está utilizando para la ciberdelincuencia. Los delincuentes nos llevan ahí, eh, van un paso adelante, Por siempre, siempre. Está siempre. Y la inteligencia artificial la están utilizando para mejorar las, esos vectores de, de las estafas que están recibiendo la ciudadanía, sumado a esas filtraciones de bases de datos que, lamentablemente, se siguen suscitando por parte de las más importantes compañías que tienen todavía el, 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 en su materia pendiente el tema de la ciberseguridad y lamentablemente todo eso es la tormenta perfecta en el cual una vez más el ciudadano es el más perjudicado.
1: De todas formas se eh, conforme uno, porque claro, en esta época del verano uno abandona algunas de las cuentas de correo y esto uh -huh. significa que claro. eh, ahora lees todos los correos de de una sola vez. Eh, es que es impresionante la cantidad de eh, amenazas que recibimos, es decir, la cantidad de avisos que nos dicen hemos perdido su lo que fuera necesitamos que se conecte a través de este enlace, ya sabe, no hay que hacerlo, Nunca. es decir, ni la administración del Estado que yo he recibido de la administración, que si la administración tributaria que si la administración en materia de extranjería, que si no sé cuánto nadie nos va a pedir que nos metamos en un enlace, ¿Eh? y tampoco igual en el terreno de, de, de lo financiero ¿no? es decir, que nos claro. pidan datos y demás aunque todavía hay malas prácticas por ahí que se confunden. Es decir, yo hace poco con la compañía de seguros, por un sinistro que he tenido, para. En informarme acerca de cómo va mi seguro, me piden que pida una, una serie de datos, que los tienen ellos por activo y por pasiva, al contrario, tenía que ser yo el que tenía que decirles a ellos precisamente, identifíquese para saber yo que realmente eh, son quienes se están dirigiendo a mí, ¿no? Sobre el asunto uh -huh. en cuestión. Pues no, aún así te dicen que facilites incluso el DNI de alguien que puede ser tu pareja, que es uh -huh. a quien está a nombre como beneficiaria del seguro o lo que fuera o al revés, ¿entiendes? Eso no son formas, es decir, hay que bajar al terreno de la realidad y es preferible, y este es el consejo que se queden ustedes parados es decir, que no informen, si sí. llega el momento y alguien tiene de verdad interés en el tema, se va a identificar como Dios manda y se nos va a dirigir y, y nada de soltar datos tan libremente, ¿estás de acuerdo?
3: Por supuesto, muy bien traído esto Arcadio, porque se siguen de hecho han aumentado, han aumentado eh, la cantidad de estafas ya no solamente por email, sino por Whatsapp también por SMS, claro. se utilizan sí. todo, incluso hasta las redes sociales eh, se utiliza por lo típico que eh, oye papá oye mamá que me he perdido el móvil y tal pues eh, incluso esto se hace por inteligencia oficial y por los datos ¿Y ya con sabes. voz y con voz sí, incluso sí, sí, es también. Decir, el otro día me decía sí. mi hijo
1: me en lo personal me decía si un día os llaman con mi voz diciendo uh -huh. no sé cuánto eh, evidentemente no soy yo es decir ya me dirigiría de la forma que fuera, y de hecho, fíjense, lo que tenemos establecido es una especie de contraseña, es decir, si eres tú uh -huh. alguna vez, sí. coloca tal palabra, la que, fuera, la que fuera, de manera que sabremos realmente que eres tú, y no un tercero, eso al margen de que igual no le ayudaba, bueno, esto es una broma. Esto es no, pero. Pero, ¿eh? pero bueno.
3: Pero está. Eh, eh, se tarda cinco segundos en sí. clonar una voz, en sintetizar una voz y, y se puede instrumentalizar en un mensaje de WhatsApp para eso, para enviarme dinero y tal y cual. Entonces, bueno, siempre eso lo que tú decías. Tener paciencia, no. Precipitarse y las primer, eh, primeras señales del alarma son ese esa, apuro, esa ¿no? Por decir, envíamelo ya, ya, ya. El estrés que te provocan. Claro, es para eso, para no permitirnos pensar y, y, y ver, ¿no? Identificar la mente. El derecho
1: en general, que lo sepan nuestros oyentes, cualquier cosa que se relacione con el estrés no tiene, digamos, eh, razón de ser. No hace falta contestar rápidamente. Uh -huh. Esto pasa como cuando con los contratos nos dicen, no, pero tienes que llegar, te damos esta oferta, pero tienes que firmar ya. Claro. En cinco minutos o media hora. Sí, sí. Sí. O un día, no, mire usted cualquier cosa puede esperar, ¿eh? Eh, prácticamente todo puede esperar perfectamente 24 horas, no hay que apresurarse, generalmente cuando alguien te presiona demasiado, Exacto. estamos hablando de que hay algo extraño detrás, ¿eh? no necesariamente delictivo muchas veces, pero evidentemente ese, ese forzar, eso que en inglés llamamos el one shot contracts, o sea, de contratos, sí. de un solo disparo, ¿no? me Lo tienes que firmar ya, ¿no? Vamos no. a una presentación de cualquier producto por ejemplo, y nos dicen, esta oferta eh, caduca dentro de un rato, claro. es decir tienes que hacerlo ya, si quieres ya, etcétera etcétera, y, y, y de paso si me apuran, no lees la letra pequeña es decir, ese es el, el truco claro. que algunos malos, o medio malos, porque tampoco tienen por qué ser delincuente, aprovechan para eh, lograr una situación de ventaja, ¿no?
3: Sí, son señales que tenemos que estar pendientes y nos tiene que poner en alerta, son señales es muy, muy importante esa. Cuando nos quieren meter prisa, hay que ponernos en modo alerta, ¿no?
1: Y, y si, hablando de alertas, quiero que alertemos a nuestros eh, ciudadanos precisamente sobre el tema de los chavales. Es decir, <risa> se incorporan al colegio y lo mismo que hemos he explicado hace un rato que vienen problemas también de parejas, etcétera, etcétera, relacionados o de trabajo, ¿eh? En materia de despides, etcétera, etcétera. También otro día eh, hablaremos de esos nuevos contratos de alquiler que la nueva ley está ahí entrando en vigor y, por lo tanto, hay matices que, que ofrecer. Pero... Eh, Hablemos ahora de los chavales, ¿no? Porque uh -huh. eh, el ciberbullying y cualquiera de esas fórmulas eh, tú las conoces bien. ¿eh?
3: Sí, comienza el curso escolar y yo lo que recomiendo a, 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 a todos los progenitores es consultar por lo menos ese manual de buenas prácticas que todas las comunidades autónomas tienen con respecto al tema del ciberbullying, recordemos que es la principal causa de suicidio en la juventud, no y están suscitándose muchísimos casos eh, que tenemos prácticamente cada semana eh, son muchísimos los casos, ya estamos hablando de algo que tiene que generar ya alarma social y bueno, las comunidades autónomas tienen esos protocolos establecidos, ese manual de buenas prácticas, conviene siempre consultarlos, no solamente cuando siempre queremos que nuestro hijo pueda ser víctima, pero también puede ser victimario. Es claro, decir, claro. que muchas veces lo vemos desde esa perspectiva. Tener al enemigo en casa. Efectivamente, ¿eh? sí, sí, sí. y entonces es un problema que puede mm, realmente acrecentarse con el, con el transcurso de los años. Entonces, es importante prevenir. Siempre hablamos de la prevención. ¿no? En definitiva, es, estamos
1: es hablando siempre de lo mismo que ha ocurrido siempre durante la humanidad por todos los tiempos. Lo que pasa es que el soporte, la herramienta es distinta, ¿no? David?
3: Sí, pero además también la intensidad es, es, es mayor. ¿eh? Ahora ya. no es lo mismo cuando antes bueno te podían decir tres o tres o tres o cuatro y tal que un acoso constante ya puede ser constante a través de redes la ridiculización porque además es se da un, imagen, un acoso este híbrido este
1: de imagen también ¿eh? de sí
3: México. se da un acoso híbrido es presencial y online también no y sabemos que para los jóvenes los niños los jóvenes su reputación su imagen online es muy importante ellos le dan mucho valor a eso y es por eso que estos acosadores y acosadoras normalmente se refugian en esa circunstancia para eh, intensificar el acoso. Así que, bueno, eh, prevemos tanto de las dos vertientes, tanto si es víctima como victimario. ¿no? Sí, además ¿no?
1: en los casos en los que la autoestima está tan baja, realmente, claro. el llevarte esos problemas, eh, porque antes parecía una forma, es decir, no, si llega el momento no querías ir al colegio, pero es que ahora en tu casa, lo que dices tú en materia de intensidad, tienes eso mismo en el teléfono, en las redes, tienes el acoso, ¿no? Es decir, que lo tienes a la orden del día y además sabes que todo el mundo está pendiente de eso, porque en efecto, muchos dependen de los Likes y ese tipo de cuestiones.
3: ¿no? Y además es que eh, las situaciones de acoso se producen por cuestiones niñas. Muchas claro. veces no, no es por una mala nota, sino sencillamente por algún niño o niña responsable que no acomete un reto de TikTok, por ejemplo, ya se les acosa por eso, por no entrar no dentro de, sí, de pero ese que, Pero Lo que nosotros
1: vemos nimio, es decir, sin apenas importancia, uh -huh. pero para los chicos, es salir, digamos, de ese de ese, de ese ambiente. ¿no? Parece claro. que te estás apartando de lo que es. Es muy
3: importante acompañar a los menores en ese proceso Tanto los padres como los educadores Que los educadores también al mismo tiempo Mejoren sus protocolos de actuación Realmente deja mucho que desear, eh, desear todavía la actuación Por parte de, de los centros educativos Por lo general no se quieren meter O cuando se meten, se meten a lo bestia Porque sencillamente por un simple denuncia Incluso expulsan o suspenden al alumno Cuando al mejor ni siquiera o sea, Hay que investigar Porque muchas veces por una pequeña broma se toma como bullying y a lo mejor es una broma entre adolescentes o lo que sea. O sea que,
1: eh, es soportable, se, entre comillas, sí, ¿no? Se no, no es bullying
3: realmente. Sí. Sí, sí, sí. O, lamentablemente no hay un término medio. O se menosprecia la denuncia o se exagera. Entonces, me, me, mejorar no e, esa investigación. Bueno, cambiando,
1: cambiando de tema, mm. vamos a hablar de inteligencia artificial. Lo primero, recordar, como siempre, que a todos se le llama inteligente y artificialmente mm. inteligente y muchas veces no lo es. Entonces, tiene que haber siempre detrás eso, un algoritmo, un algo. ¿eh? Que eh, tome una decisión, digamos, de forma autónoma, aunque detrás de esa autonomía ha habido siempre alguien que ha alimentado ese, eso, esos criterios, ¿no? Un
3: entrenamiento, digamos. Eso así. es.
1: Ahora hablaremos del algoritmo, pero antes que nada, la novedad: Boletín Oficial del Estado, el pasado sábado. Sí. Cuéntanos.
3: Pues sí, el pasado sábado eh, 2 de septiembre, pues se ha publicado en el BOE el Real Decreto 729-2023 del 20 de agosto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que recordemos está situado en Galicia, no obstante lo cual, hay ahí todavía un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Granada
1: que pretende también aspirar al SIN.
3: Exactamente, sí, de, dicen que hay algunas pues irregularidades en el, en la el sistema de la contratación donde, sí, y sí, todo sí. demás. Pero bueno, de momento eh, la última noticia que tengo de ese recurso es de marzo en el cual el Tribunal Supremo pide a la, al gobierno una determinada eh, documentación, no sé si le ha llegado por el tema de la lección y todo sí, el sí, tema. Sí, sí. Pero bueno, no, no sé... Tomar una decisión sobre el tema. Sí, claro, pero claro. todavía, todavía para, al parecer, queda. Bueno, y el estatuto este... Eh, es curioso, hacia... eh, cuidado.
1: <risa> es curioso. Lo comentaba <risa> sí. fuera del micrófono porque en algunos sentidos... Eh, a los administrativistas, a los que nos estudia, estudiamos y nos interesa el derecho administrativo, nos choca bastante eso de, la, de las determinadas atribuciones que se dan al a concepto de agencia, ¿no? La figura de la agencia. Sí, ¿no? la,
3: la agencia, bueno, la, el artículo 24 habla de las funciones de dirección, que son eh, realmente muy digamos. Eh, bueno realmente Amplio. es integ in in integral es decir es sí. un control una supervisión integral no sí. ahí habría que, que ver de qué manera porque hay una invasión realmente de competencias importante en el en el sector privado incluso no de bueno de esta regulación y demás y bueno lo otro, lo otro que nos nos llamaba la atención es el eh, cuanto a los recursos económicos que eh, permite ingresos propios a la agencia o sea no solamente por parte de los presupuestos generales del estado Sino que también puede percibir ingresos propios por, como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de patrocinio. Y creo, llama, que, ¿no?
1: creo que no habla de tasas, precisamente. Estamos hablando de otro tipo de. Sí, de... bueno, también habla de, también tazas, habla de tasas, ¿sí? pero sí, sí, no, sí. no a estos efectos. Bien,
3: sí, creo. sí, pero habla, bueno, bastante. O, vale. o sea, es como una administración, eh, eso sí, en sí, principio.
1: Sí. Ya veremos cómo, en qué queda esto. Lo que sí que uh -huh. es cierto es que eh, preocupa a todos, precisamente, este tipo de, claro. de cuestiones. Yo quería hacer un, un pequeño matiz, iniciando uh -huh. un poquito esa línea de esas preguntas que les animamos a que nos hagan para poder resolver lo que es el, el precisamente esa, esa inteligencia artificial y cómo se pueden conculcar los derechos, yo quiero eh, hacer hincapié sobre todo en lo que es al final eh, un algoritmo ¿no? es decir, la gente decimos algoritmo de broma, de broma alguno de vez en cuando dice logaritmo logaritmo era otra cosa que estudiamos en las matemáticas sí, sí. Eh, y que estamos hablando de, de, de exponentes y no sé nada que ver con esto al final el, el algoritmo es una, es una fórmula, ¿no? Es una una, es una, digamos, una, una, unas condiciones que se ponen a las que se atribuyen una serie de, de consecuencias. no Por lo tanto, eh, eh, al final estamos hablando de una fórmula matemática que ha creado el, hombre, el, código, ¿no? el código, ¿Es un código. Es código, sí, es? Sí. ¿Eh? Aquí la, la pregunta que nos hacemos es: ¿hasta qué punto el código está bien o mal hecho? Pero, ¿de dónde parte? Me explico. El problema de los perfiles. Es decir, uh -huh. yo no sé que muchos igual no saben lo que es esto de perfilar y demás. Sí. Seguramente a los que les interesen todos esos temas jurídicos y de tipo penal y demás, y, y vean muchos telefilms y ese tipo de cosas, vean cómo los policías de no sé cuántas películas están perfilando. Es decir, están sí. definiendo de alguna forma, si desde el punto de vista pues eso social o de punto de vista psicológico, etcétera uh -huh. alguien da, digamos, nunca mejor dicho, el perfil tiene pinta, hay digamos, eh, sospechas de que pudiera haber cometido determinados hechos claro, en el momento en que esos perfiles esas categorías estén, vamos a decirlo eh, de manera que discriminan ¿eh? o que te digamos que te colocan fuera, o te atribuyen uh -huh. unas condiciones que no están conforme a la ley se produce la transgresión y eso es lo que hay que sí. evitar, ¿no?
3: Sí, además ha entrado en vigor precisamente este mes pasado la directiva europea que eh, prohíbe la segmentación esto, esto a nivel sí. de marketing se llama así de segmentación segmentación e identificación específica de perfil. Lo que pasa es que el daño ya está hecho, Arcadio. Claro, o sea, claro, claro. Ya están los datos. Ese es el gran problema. Ha llegado una vez más tarde esto, eh, las continuas filtraciones que se producen por parte de las grandes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook ya hay más de mil millones de perfiles ya publicados. Recordemos, de hace muchos años, eh. recordemos aquel caso de Cambridge Analytica, eh, ¿verdad? Sí, sí. que esa empresa con sede en Londres que instrumentalizó esos datos para, para para precisamente dirigir o teledirigir electoralmente las elecciones de Estados Unidos, también se están haciendo en Europa con esos mismos datos, esos datos están actualizados además, porque como son datos de perfiles, hay una gran cantidad de herramientas que permiten actualizar eh, todos esos datos, no como son identificativos, incluso an anonimizados en el sentido de que no eh, se manejan con nombre y apellido, sino con nuestro número eh, digamos de identificación en las redes sociales. Y a partir de ese momento ese número, ya pues eso se identifica un determinado perfil ideológico... ...de acuerdo a las publicaciones... ...a los hashtags que publicamos y demás... ...a ¿Y los que son?
1: visitamos... Es claro. cero, cero.
3: ¿Qué es lo que hace el algoritmo... ...como tú bien dices... ...es a, 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 eh, aprovechar toda esa big data... ...para intentar... ...desde dentro de las redes sociales... Eh, ...compartir o incluirnos... ...en esas publicaciones que pueden ser de nuestro interés... ...lo que se muestra en nuestro muro... ...ni más ni menos, ¿por qué? ...porque a las redes sociales le interesa... ...que nosotros estemos conectados mucho tiempo en eso... ...no solamente las redes sociales... ...cuanto
1: más nos conectemos más nos identificamos, más nos desnudamos, ¿no? Esas es palabras. Claro,
3: y además ellos también aportan esas métricas como eh, caso de éxito, es decir, nuestra red es la más utilizada, es, es lo que lo que quieren ellos, ¿no? Todas las redes eh, eh, utilizan esos algoritmos y no solamente las redes, también los proveedores de contenido como Netflix, Amazon y demás también utilizan la inteligencia artificial, también eh, recordemos lo que decía aquel CEO de, de Netflix, que para ellos el principal enemigo de ellos era el sueño de la gente, ¿no? Decir, Sin duda alguna, es no, sí, sí, sí. no hacer un... De, claro, por sí, eso sí. están continuamente eh, poniéndonos Excitando en, el, en nuestro, Efectivamente, podamos. las tendencias de para intentar estar cada vez más, más conectados, porque estos es son. Esos tiempos de conexión para ellos es, son casos de éxito que claro, aportan sí. a los accionistas, claro. O sea, al final,
1: por lo tanto, se podría decir. Eh, Gabriel, que estamos hablando por una parte de datos es decir, de, de datos que se que categorizan, que se segmentan que uh -huh. se eh, trabajan por decirlo de una forma y se almacenan por una parte y luego por otra parte de, de la fórmula, es decir de lo que se dice que con esos datos uh -huh. hay que hacer es decir, no, es decir, el que reúna el requisito de llevar camisa blanca y corbata o no corbata merece tal otra conclusión por eso ahí la gran pregunta que nos hacemos y hace poco ha habido una, una resolución que estamos analizando, es muy pronto todavía, de un de un juzgado en Austria, donde eh, se dice hasta qué punto se tiene que hacer transparente ese ese, ese algoritmo, es decir, esa esa fórmula matemática. Porque, claro, por una parte está la defensa y la protección de nuestros derechos y libertades, uh -huh. y por otra parte está el know how de la empresa, es decir, donde, que se refleja precisamente en ese algoritmo, donde dice no, nosotros lo que queremos es lo que fuera, la conclusión que sea. Eh, y me temo que llegara descifrar o a tener que aportar o desvelar del todo claro. lo que es el algoritmo, eso va a ser muy difícil es decir no creo que haya un juzgado digamos de una forma de una forma eh, digamos que eh, radical que llegue un momento en que diga y yo necesito verlo porque sería como desnudarse del todo el claro. parte de la empresa no la
3: directiva esta europea eh, lo obliga precisamente ya, y esto es el vimos. gran problema que sí. tiene no que claro han, han protestado no porque forma parte digamos del secreto el profesional y del profesional, y, claro. efectivamente entonces habría un poco de, de espionaje ahí industrial, ¿no? Sin se duda facilita, ¿no? entonces se facilite, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo vemos en en muchas partes, lo vemos por ejemplo en la Fórmula 1 también, los diferentes fabricantes eh, están armonizados por parte de la FIA y esa bueno, se pueden manejar dentro de ese margen discrecional, ¿no? Yo creo que debería imitarse ese sistema porque la FIA, por ejemplo, facilita, evidentemente, hay equipos, en el caso Red Bull, que tienen sí, una mayor, sí. tal, pero porque, eh, bueno, aplica más en el túnel de viento y tal, para optimizar todo el tema de aerodinámico. Bueno, de la misma forma, po, po, se podría hacer también con las tecnológicas, ¿no? Lo que pasa es ¿no? que
1: es una competición, sí. digamos, eh, que uno asume voluntariamente.
3: Claro, pero que... ¿sabes qué es lo que pasa acá, Dios? Pero... Yo, yo apostaría por un algoritmo, sí, que este es el algoritmo que deben utilizar. Eso sí.
1: Uno para todos. Efectivamente. Escucha, ¿y en todo el mundo? Exactamente. Te crees Dios, ¿eh?
3: Bueno, <risa> por lo menos vamos a empezar en Europa. Vale. Pero ese algoritmo que se ha auditado sí que puede percibir. Porque podemos eh, realmente asimilar y entender que las redes sociales quieran ofrecer a los ciudadanos esa, esos contenidos Estás diciendo, más diciendo en el fondo adecuado. mismas
1: reglas para todos
3: eso. y además las uh -huh.
1: reglas que sean que sean una garantía, ¿no?
3: Sí, al mismo tiempo que faciliten efectivamente que les llegue a los usuarios esos contenidos de acuerdo a su idiosincrasia o, a, o a, su, a su sensibilidad. Bien, pero esos algoritmos se pueden hacer perfectamente garantistas y que faciliten eso. De la misma manera que digo que la FIA permite también a, lo, a los coches de Fórmula 1 pues tener una óptima. Sí, lo que pasa es que hay, óptima, hay ¿no?
1: otras competiciones Uh -huh. es decir, que no solo hay una competición <risa> en definitiva Aquí iríamos, bueno ya veremos, vamos a Ajá. ver cómo evoluciona la cosa Lo cierto es que más que por la vía de la imposición Se Ajá. van a dar casos donde la gente se vea, vea transgredido Ajá. sus derechos ¿no? y, y tengamos que protegerlos por Pero eso, si que, repito, si
3: ese algoritmo va, par, partimos de esa base Y sí. es auditable y vemos que no transgrede, que se anonimizan estos datos que es, Yo creo que se podría hacer perfectamente Se podría respetar las necesidades de la tecnológicas Y al mismo tiempo los derechos y, de confidencialidad y privacidad de los, de los ciudadanos
1: no te preocupes que vamos a ver el resultado que tenemos todos los siglos por delante sí, para ver cómo, entre comillas, nos manipulan o no ya. en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Qué te ha parecido la alerta sobre la que todo el mundo está hablando precisamente desde el día de ayer?
3: Bueno, se han metido muchos políticos a hablar y hablan de conspiración del gobierno. tal Bueno, en el caso fue solamente en Madrid bueno y en alguna otra comunidad autónoma también. Esto es el, dentro de las competencias de la comunidad autónoma. A mí, sinceramente, me ha molestado. A mí no me gusta eso porque lo tenía yo en mi teléfono específicamente desactivado desde octubre, cuando empezaron las primeras pruebas, desactivarlo y aún así me llegó. Aún así te ha llegado. ¿sí? Aún así me ha llegado. Sí, o sea, porque
1: hay fórmulas por ahí, hay gente que está diciendo se puede desconectar. Pues etcétera, no,
3: no funciona. Ya. No funciona. A mí me ha llegado y lo que es peor, a mi hijo también. Y este es el tema, se ha saltado hasta el control parental, mm. que yo tengo el control parental en mi hijo menor sí, sí, y a sí. mi hijo le ha llegado esa alerta y le ha realmente suscitado bastante inquietud. De hecho, tenía un cumpleaños y tal, y luego hemos visto que no era para tanto. No no sé, yo específicamente me Vas voy a quejar cosa, de este una tema. Una
1: cosa es eh, la alerta, <coughs> sí. y quien dice esa dice cualquier otra que yo quisiera ver. Yo me acuerdo, eh, eh, por ejemplo, en el estado de Nueva York, cuando ha ocurrido alguna... Eh, en, la, en la ciudad de Nueva York. En cuando ha ocurrido algún tipo de, yo sé, de incidente, pues que alguien se ha sospechado de que alguien pudiera cometer un, un atentado o lo que fuera, nos ha llegado a los que estábamos en ese barrio, digamos, la alerta se nos decía poco menos que lo que hemos escuchado ahora cuidado, tengan cuidado, estén en sus casas, está bien hecha, es decir no dice alguien con tal perfil ni otro perfil, por tanto no está presuponiendo nada que vaya en contra, pues eso de, de cualquier principio y por supuesto la presunción de inocencia de cualquiera que esté de por medio implicado pero pero una cosa por lo tanto es la alerta en sí y uh -huh. otra cosa es el el error, digamos desde el punto de vista de estimaciones del tiempo, de presión del tiempo. Yo creo que lo de la presión del tiempo lo dejamos hasta ahí no sabemos, pero lo que es la alerta igual es una ayuda, no, no necesariamente es un, un yo cordial. sinceramente
3: Arcadio lo veo desproporcionado para lo que fue. No cumple para mí eh, los criterios de proporcionalidad, eh, que es idoneidad, necesidad y proporcionalidad de sentido. Hostil. Me parece que fue desproporcionada. Y además si no saben eh, a, eh, con antelación lo que ocurre en unas horas, nos están hablando de que cambios climáticos de, de años vista, o sea, si se está hablando de años ¿cómo es posible que no puedan predecir lo pues que es la a la de pocas horas, dos por ¿no? Tres, ¿no? Sí, además yo creo que hay hay buenos, de hecho hace muy poquitito de una conferencia precisamente sobre inteligencia artificial aplicada precisamente al tema del cambio climático y la contaminación atmosférica y realmente en este caso creo que no han hecho caso de los Principios, sistemas de predicción, digamos, y, de los sistemas de predicción ah, vale, y además vale. no, no tienen ningún sentido o sea fíjate que se han suspendido por ejemplo esos partidos de, sí, de, de Sevilla jugado, y no cayó ¿sí? ni una gota en el caso del Metropolitano, entonces podrían digamos, ya que hablamos de segmentación podrían segmentar esa alerta aún más específicamente, es cierto que en la parte norte de Madrid ha habido algunas incidencias de más, en el caso de Madrid realmente se han cortado un par de estaciones de metro más, o se hace una tormenta nada más, me parece desproporcionado eso y se podría acotar mucho mejor eh, con, tecnológicamente, tenemos la posibilidad de enviar la alerta únicamente a Aquellas zonas en, en donde en donde se ha ocurrido, porque con la excusa de decir, bueno, es por si viaja a esa zona, pues bueno, pues lleva la toda España, por si acaso alguien de Galicia viene a Madrid, y, es más, dalo a todo, a todo el mundo, mundo ¿no? Sí, entonces, sí, sí. No, no, ese ha sido un parmín desproporcionado. O sea, ¿tú,
1: ¿Tú crees que tecnológicamente es posible compatibilizar eh, precisamente el aviso? que yo creo que está fuera de duda que ha llegado el momento es de agradecer uh -huh. con el hecho de que eh, pues, sirva de algo, no sea tan extenso que evidentemente al final sabes qué va a ocurrir que cuando llegue otro aviso igual no, no Claro, lo este es el tema, lo cuento
3: lobo, ¿no? Es el cuento perito lobo, efectivamente, claro. no se puede suscitar una alarma injustificadamente y si se hace que se haga, que se pueda hacer perfectamente, porque esto recordemos, no tra la realmente la alarma no trasgrede eh, la, la protección de datos porque están anonimizados. Se utilizan las antenas por parte de esa de, la de las propias eh, eh, compañías telefónicas, ¿no? Cualquiera que esté conectado a las antenas incluso extranjero, es un tema de eh, territorio. Es una que le llega, efectivamente, sí. pero por eso mismo podría hacerse de haber, podría haberse delimitado mucho mejor y no alertar a toda la comunidad que realmente a cosas que no han pasado absolutamente nada. ¿no?
1: Bueno, en cualquier caso yo creo que afrontamos el curso también con estos temas de inteligencia artificial y de lo electrónico y por lo tanto vamos a ver cómo afecta a nuestras cuestiones jurídicas. Seguro que tendremos más ocasiones de darle vueltas al tema, Gabriel, de momento lo he dicho. Vamos a ver si recabamos información sobre ese observatorio legal de la inteligencia artificial. ¿Eh? Dime,
3: dime. No, que tenemos además un, un curso apasionante porque son muchísimas normas que se han puesto en funcionamiento vamos a ver qué es lo que pasa con estas negociaciones de gobernabilidad con respecto a la justicia quieren impulsar otra vez el tema de la de los fiscales como instructores de procedimiento, esto ha tomado un nuevo impulso también por parte de, a nivel de Europa, la Fiscalía de Europa que ahí hay unos puntos que dice que la defensa puede intervenir en la investigación, tenemos que ver cómo va la, los abogados Aplasmarse defensores eso, sí. claro, claro, o sea eh, Realmente es un curso muy apasionante.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Brevemente, en cualquier caso, en la próxima semana eh, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, Gabriel Araujo, nuestro perito informático de referencia. ¿eh? Un placer,
3: como siempre. Hasta luego.
1: Bueno, les decía que me interesaba también hablar un poquito, hacerme eco de esa posibilidad de combatir los delitos contra la naturaleza de forma coordinada. ¿eh? Son varias las posiciones y los organismos gubernamentales que apuestan por eso. Hemos tenido un congreso relativamente hace poco en Vancouver, donde precisamente se intenta movilizar compromisos financieros, fortalecer también la capacidad operativa y animar también la voluntad política para que eh, ese... Eh, ese tipo de situaciones eh, se prohíban. ¿no? Venga, les vemos, les escuchamos, nos oímos la próxima semana y que pasen una buena semana.
4: Capital Radio 103.2 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
1: Abierto. el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades
4: muy tempranas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio.